0: Amasser le pain de vie par la foi dans le monde tout entier. Genèse 41, versets 46 à 57. Joseph était à de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs alentours. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre donne. Joseph donna au premier né le nom de Manassé, car, dit il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction, Les sept années d'abondance qui luttent au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les sept années de famine commencèrent à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Le passage des Écritures d'aujourd'hui décrit l'histoire de Joseph lorsqu'il occupait le poste de gouverneur d'Égypte. Comme vous savez peut-être déjà, il a été vendu en esclavage en Égypte par ses frères, mais il est finalement devenu le gouverneur de ce pays. Comment a-t-il pu devenir gouverneur d'Égypte C'est une histoire incroyable. Quand Joseph était en prison sous une fausse accusation, Pharaon avait un rêve à la cour royale et le rêve l'a grandement affecté, si bien qu'il était grandement troublé par cela. Mais il n'y avait personne qui pouvait interpréter le rêve du roi parmi ses fidèles serviteurs. À ce moment-là, le majordome en chef de Pharaon se souvint de Joseph qui avait interprété son rêve en prison et l'a recommandé au roi. Et donc Joseph a été convoqué par Pharaon et il a interprété le rêve. Et à cause de cela, il est devenu le gouverneur de l'Égypte et a délivré ce pays de la famine que le rêve avait préfiguré. Aujourd'hui, je voudrais vous livrer un message sur la signification spirituelle profonde de l'interprétation par Joseph du rêve du roi. Joseph qui a interprété le rêve de Pharaon. Le rêve que Pharaon avait dans sa cour royale allait comme suit. Genèse 41, verset 1 à 7 dit, au bout de deux ans. Pharaon eut un songe, voici, il se tenait près du fleuve, et voici sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. « Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. » Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Et plus loin nous lisons Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta les songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Genèse 41, verset 8. Pharaon a dit son rêve à ses magiciens, et leur a ordonné de l'interpréter, mais il n'y avait personne qui pouvait le faire. Puis le majordome en chef recommanda Joseph à Pharaon, et Joseph interpréta le rêve pour le roi. Son interprétation du rêve est allée comme ceci. Genèse 41, verset 25 à 36 dit, « Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épibots sont sept années. C'est un seul songe. » Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années, et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, Et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. C'était l'interprétation par Joseph du rêve du roi. Pharaon et ses serviteurs étaient tous satisfaits de l'interprétation de ses rêves, puis Pharaon a dit à ses serviteurs Pouvons-nous trouver un tel que celui-ci, un homme en qui est l'Esprit de Dieu Joseph était le surveillant de la maison de Potiphar, le capitaine de la garde de Pharaon. Mais nous voyons que Pharaon l'a nommé gouverneur sur tout le pays d'Égypte et il a pris sa chevalière de sa main et l'a mis sur le doigt de Joseph, la vêtu de fin lin, a mis une chaîne d'or sur son cou, lui a donné un char qui équivalait à celui de Pharaon et il avait ses serviteurs pour crier et incliner le genou devant Joseph. Il est devenu un homme d'une immense puissance comme nous le voyons dans Genèse 41, versets 44 à 45. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon » et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de tzapha et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Pharaon a ainsi donné à Joseph un grand pouvoir et une grande autorité sur ce pays. « Nous les Coréens parlons souvent de grande puissance comme d'une puissance qui peut faire tomber les oiseaux du ciel. » Pharaon donna ce type de pouvoir et d'autorité à Joseph en disant « « Sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. »« Sans la permission de Joseph, le peuple d'Égypte ne pouvait lever les mains ou les pieds. »« Comme ça, par exemple, nous avons joué au football cet après-midi et le soir, nous avons joué au ping-pong. »« Si nous avions vécu cette période et joué au ping-pong sans l'attrobation de Joseph, nous aurions enfreint cette loi et nous aurions été tués. »« Joseph avait trente ans quand il devint gouverneur de l'Égypte. Il est allé dans tout le pays d'Égypte et a régné. » Genèse 41, verset 47 à 49 dit « Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs alentours. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Tout comme Joseph interpréta le rêve du roi « Il y a eu en effet sept ans de prospérité. » Les sept années de prospérité que Dieu leur a permises ont permis de rassembler toute la nourriture pour cette période et de mettre en place cette nourriture dans les villes. « Il a déposé dans chaque ville la nourriture des champs qui les entouraient. « Joseph rassembla beaucoup de grains et le stocka comme le sable de la mer jusqu'à ce qu'il cesse de compter car cela était incommensurable. « Il construisit de grandes maisons de stockage de cette manière et après sept ans de prospérité et au début de la huitième année, une grave famine s'abattit sur la terre. » Voici ce que dit la Bible à ce sujet. Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Genèse 41, verset 54 à 55. En vérité, parce que Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte, Le pays a pu se préparer sagement au désastre de la famine à venir, et en conséquence tout le peuple d'Égypte a pu survivre et a prospérer. Qu'est-ce que le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne alors Le temps de la moisson spirituelle que Dieu a nommée se rapproche. Dieu a promis qu'il sauverait beaucoup d'âmes perdues pendant les moments de chagrin dont Jésus a parlé. Je suis sûr que vous en êtes tous déjà bien conscients. La raison pour laquelle je vous le répète, c'est parce que la fin du monde approche à grands pas. En fait, les catastrophes sur cette terre ont déjà commencé. Dieu a planifié le déploiement des sept âges selon sa volonté. Apocalypse 5, verset 1. Parmi ces sept âges, le premier âge est déjà passé. Le premier âge, à savoir l'âge du cheval blanc dans lequel l'évangile a été proclamé pour la première fois, et l'âge où l'évangile s'est épanoui et a continué à être prêché. Apocalypse 6, verset 2. Ce premier âge est maintenant révolu depuis longtemps et le deuxième âge est l'âge de l'idéologie humaine, à savoir l'âge du cheval rouge ardent, Apocalypse 6 verset 4. En raison des différences d'idéologie humaine, des guerres et des conflits entre les humains ont résulté, à cet âge est également passé, et puis le troisième âge est une période de désastre et de famine, à savoir l'âge du cheval noir, Apocalypse 6 verset 5. Nous vivons maintenant à l'ère de la camalité et de la famine c'est-à-dire à à l'âge des grandes peines. Ce monde connaîtra des catastrophes naturelles à une échelle croissante et à cette époque nous connaîtrons un manque de nourriture à cause de ces famines dévastatrices. Elle s'accompagnera également d'une grande famine spirituelle. Le quatrième âge sera l'âge où les serviteurs de l'antéchrist apparaîtra, l'âge du cheval pâle. Apocalypse 6, verset 8 « Ce sera une période où l'antéchrist et ses serviteurs opprimeront l'humanité et tueront ceux qui ne se soumettront pas à eux » Ce sera une période où ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront martyrisés. Après la période, le cinquième âge viendra, et cet âge est l'âge de la grande tribulation. Pendant cette période tumultueuse, des multitudes de personnes vont mourir. Au cours du quatrième âge, lorsque l'antéchrist fera son apparition, il semblera calme au début, mais bientôt l'antéchrist révélera sa véritable nature brutale. Il séparera ceux qui croient vraiment en Jésus et ceux qui ne croient pas, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il contrôlera les gens de manière coercitive et même tuera ceux qui ne l'écoutent pas ou ne reçoivent pas la marque de son nom. Ces personnes ne pourront rien acheter ou vendre. Pendant cet âge de nombreux saints seront martyrs et beaucoup de gens qui sont maintenant dans la chrétienté en viendront à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand ce moment arrivera, la nation d'Israël passera par l'adversité et sera également attaquée par l'Antéchrist. Alors le peuple d'Israël criera et priera le Seigneur Dieu et ils commenceront à regarder avec ferveur et à attendre le Sauveur qui les délivrera. Et finalement, ils finiront par apprendre que le Sauveur qu'ils attendaient est en fait Jésus-Christ qui était déjà venu sur la terre. Ils finiront par comprendre que Jésus est le Christ et croiront alors en lui. Mais la Bible nous dit que seule une minorité croira en lui. Au cours de cet âge, de nombreuses personnes parmi la nation d'Israël seront martyrs et tous les autres seront martyrs pendant cet âge. Dans quel âge vivons-nous maintenant parmi les sept âges que Dieu a planifiés Parmi les sept âges, à quel âge vivons-nous aujourd'hui La période qui est venue maintenant est le troisième âge, l'âge de la calamité. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment l'âge actuel peut être l'âge de la calamité. La Bible dit que l'âge actuel est l'âge de la calamité, comme si clairement rapporté dans Matthieu chapitre 24 et dans Apocalypse chapitre 6, personne ne peut nier que c'est l'âge des chagrins. Et le fait que nous sommes actuellement dans cette période Chers croyants, ne croyez-vous pas que ce soit vrai Chers croyants, regardons l'Apocalypse ensemble. Le livre de l'Apocalypse 6, verset 1 à 17 dit « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. » Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier !» et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait Viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait la Mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de le frère qui devait être mis à mort comme eux. Je regardai. Quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister quand nous regardons le passage de l'écriture dans apocalypse chapitre 5 nous voyons que celui qui est assis sur le trône du ciel tient un rouleau avec l'écriture à la fois à l'intérieur et sur le dos scellé avec sept sceaux qui est capable d'ouvrir et de lire ce parchemin je n'ai pas le temps de tout partager avec vous sur ce passage de l'Écriture, mais il est dit qu'il n'y a personne au ciel ou sur la terre qui soit capable d'ouvrir le rouleau. La Bible décrit l'image de l'agneau debout au milieu du trône. « Les quatre créatures vivantes au milieu des anciens, il avait l'air d'avoir été tué. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Il vint il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 5, versets 6 à 7. Dieu a donc déclaré ici que pour accomplir son plan, celui qui accomplirait tout ce qu'il avait prévu concernant l'histoire humaine serait en fait Jésus-Christ. Nous voyons donc Dieu révéler cela à l'apôtre Jean en détail, et l'apôtre Jean commence à décrire ses révélations à tour de rôle en disant « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. » Apocalypse 6, verset 1 à 2. Certains théologiens interprètent l'homme sur le cheval blanc comme étant l'antéchrist, mais je ne peux pas être d'accord avec cette interprétation. L'histoire de Dieu ne commence pas avec l'antéchrist. Le Seigneur de l'histoire humaine, c'est Jésus-Christ, et aussi la Bible dit que l'homme sur le cheval blanc avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Jésus-Christ est celui qui, il y a longtemps ou dans le présent, est toujours victorieux. Le deuxième âge est dit être l'âge du cheval rouge. Je dépeins l'époque où les guerres sévissaient à cause de terribles idéologies humaines contradictoires, et c'est l'âge de l'idéologie humaine. Ce deuxième âge fut suivi par l'âge du cheval noir. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis tout le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin ». Apocalypse six verset 5 à six. Le troisième âge est décrit ici comme l'âge de la calamité et de la famine, à savoir l'âge des chagrins. De plus, cet âge est suivi par l'âge du cheval pâle comme si clairement décrit. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui que le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. En d'autres termes, la nuit ouvrit les seaux à tour de rôle et révéla les pages du rouleau à tour de rôle. Lorsque le premier seau a été retiré, un cheval blanc est apparu. » Et lorsque le deuxième sceau a été ouvert, l'âge du cheval rouge a été révélé. La prochaine période qui se présente est l'âge du cheval noir et la quatrième est l'âge du cheval pâle. Même avant la création de cet univers, Dieu a planifié les sept âges dans l'histoire de l'humanité et à partir du troisième âge, les choses commenceront à s'accélérer et l'histoire de l'humanité commencera à changer radicalement. Le quatrième âge durera sept ans. Au cours de ce quatrième âge, l'antéchrist fera son apparition et tuera beaucoup de gens, Au cours du cinquième âge, beaucoup de gens mourront à cause de l'antéchrist, et les nés de nouveau seront martyrs pendant cette période tumultueuse. C'est parce que nous, les nés de nouveau, ne pouvons pas écouter les mauvaises paroles de l'antéchrist ou être régulés par son autorité. Il dit à l'humanité de l'appeler Dieu et de ne servir que lui, mais le Saint-Esprit en nous ne peut tolérer cela, et nous ne pouvons donc pas nous soumettre à lui, et pour cette raison, seuls les nés de nouveau qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront mis à mort. » Pendant cette ère de martyrs, de nombreux gens de la nation d'Israël seront également martyrs et la dernière moisson aura lieu parmi ceux qui ont lu nos livres qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce sera le temps de la dernière moisson. La Bible dit que le nombre de ceux qui ont été sauvés pendant cet âge dépassera le nombre de ceux qui ont été sauvés jusqu'à présent. Il est écrit qu'un nombre incalculable de personnes seront sauvées alors. La question est donc, quand notre enlèvement aura-t-il lieu Lorsque le sixième sceau sera ouvert, l'enlèvement aura lieu, jusqu'à ce que les saints soient enlevés. L'antéchrist enquêtera sur chaque personne et tuera quiconque ne se soumet pas à lui. Ceux qui ne recevront pas la marque de l'antéchrist seront tous mis à mort. Ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau ne peuvent pas se soumettre à cette coercition. Nous pouvons nous inquiéter de notre chair et de ce qui lui arrivera, mais nous ne nous soumettons jamais à l'antéchrist. Ceci n'est pas basé sur notre volonté mais l'Esprit-Saint qui est en nous nous donnera le pouvoir de rejeter l'Antéchrist. Les pouvoirs de l'Antéchrist s'opposent à Dieu, et donc l'Esprit-Saint ne nous permet pas de nous soumettre à Lui. Jésus-Christ nous a dit « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous ne vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. » Luc 12, verset 11 à 12 « Notre Seigneur a promis que le Saint-Esprit nous donnerait au sein et de nouveau les choses à dire hardiment lorsque nous faisons face à une situation aussi désastreuse. Dieu nous donnera de l'audace et de la puissance afin que nous puissions lutter contre Satan. C'est pourquoi tant de personnes nées de nouveau seront martyrs pendant cet âge. Nous devons être pleinement informés de l'ère actuelle. L'Apocalypse est très difficile à interpréter, parce que c'est le cas de nombreuses interprétations erronées sur les passages de l'Apocalypse sont abouties. Par exemple, un érudit de la Bible de renom en Amérique, nommé Cyrus E. Schofield, avait préconisé le soi-disant enlèvement pré-tribulation, disant que l'enlèvement aurait lieu au troisième âge, c'est-à-dire à à l'âge des chagrins. Et selon ses pensées, quand le quatrième sceau sera ouvert, l'antéchrist apparaîtra. Et quand cela se produira, tous ceux qui croient juste en Jésus seront enlevés et ne seront plus sur cette terre. Selon la Bible, c'est incorrect et trompeur. Combien de temps nous les saints serons-nous sur cette terre L'âge réel dans lequel nous sommes actuellement est le troisième âge, l'âge des calamités et de la famine. Lorsque le quatrième sceau sera ouvert, ce sera le quatrième âge où l'antéchrist apparaîtra, et nous les saints vivrons encore sur cette terre pendant ce temps. Mais comme cet érudit, de nombreux dirigeants chrétiens interprètent mal les paroles de l'apocalypse et insistent sur le fait que l'enlèvement aura lieu avant la venue de l'antéchrist, y a-t-il déjà eu un enlèvement ou une prise des saints Non, ce n'est pas encore arrivé L'enlèvement aura lieu quand beaucoup de gens mourront pour leur foi, et si vous et moi sommes encore en vie d'ici là, beaucoup de gens entendront l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nous, et en viendront vraiment à croire dans cet évangile authentique. Par conséquent, nous avons l'immense responsabilité d'accomplir notre appel en tant que personnes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons planifier diligemment à l'avance les choses que nous voulons faire dans notre cœur. C'est parce que le Seigneur a déjà pris le rouleau de la main de Dieu le Père, Et à partir de là, le monde fonctionnera exactement selon sa providence telle qu'elle est écrite dans le parchemin. Et alors Jésus-Christ viendra sur cette terre en tant que juge ultime. Dieu nous a dit que quand il a créé cet univers et cet homme gentil, il ne l'a pas fait sans aucun plan, mais il avait un plan parfait qui sera accompli entièrement par sa volonté. Lorsque les seaux sur le rouleau seront ouverts à tour de rôle, les plans de Dieu qui sont écrits seront tous révélés étape par étape. Le Seigneur Dieu a aussi dit « Je suis l'alpha et l'oméga » ce qui signifie qu'il est le commencement et la fin. Notre Dieu est comme ça. Jésus-Christ est responsable de toutes choses depuis le début. Il accomplit sa volonté et il créera un nouveau monde pour nous finalement. Nous devons le savoir. Si tel est le cas, à quel âge vivons-nous en ce moment Le quatrième sceau n'a pas encore été ouvert. Nous vivons à l'époque où le troisième sceau a été ouvert. L'âge où le troisième sceau est ouvert est l'âge du cheval noir et il représente l'âge de la calamité et de la famine comme il est écrit.  « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Apocalypse 6, verset 6. Cela signifie qu'il y aura une famine dévastatrice, mais Dieu délivrera son peuple, même pendant sa terre, de grande peine. Ce qui devient clair ici, c'est qu'en cette période de douleur, il y aura de nombreuses épreuves, y compris des catastrophes naturelles et des famines. Chers croyants, une famine sévère est à venir, c'est-à-dire une famine spirituelle et physique... Si vous regardez autour de vous, vous trouverez de nombreux signes de famine spirituelle et physique. Une famine dévastatrice a déjà commencé dans l'âme de nombreux chrétiens nominaux. Vous le reconnaissez aussi, n'est-ce pas Je vous demande de comprendre que nous, l'Église de Dieu, sommes actuellement à l'âge où le troisième seau a été enlevé et le rouleau ouvert, c'est-à-dire l'âge des grandes peines. Ce monde se désintègre rapidement. Nous lisons les nouvelles actuelles où les États-Unis commencent à faire pression sur notre gouvernement pour qu'il importe du riz.  « Mais comment est-ce possible quand nous sommes une nation qui a l'estomac plein et qui ne manque de rien ?» Ils disent « Nous avons donné tellement de céréales, alors s'il vous plaît, achetez-nous de la nourriture. » Mais dans un avenir proche, ce ne sera pas le cas. Chaque produit agricole cultivé dans chaque pays ne sera pas suffisant pour lui-même et chaque pays luttera contre la faim. Dans un avenir pas si lointain, il sera courant que des pays et des peuples périssent de la faim. « Vous et moi verrons personnellement ces choses se produire. » Nous verrons de telles catastrophes de nos yeux physiques et nous en entendrons parler avec nos oreilles et nous pouvons aussi vivre ces mêmes choses. Nous devons reconnaître que notre époque est celle de la calamité et que nous devons vivre notre foi en conséquence. Ce qui est clair pour nous, c'est que ces choses vont vraiment se réaliser. Ce n'est pas que mes mots. Je vous ai dit une fois, je crois que c'était à l'époque du camp d'entraînement de disciples d'hiver de 1995 que vers 2005 de nombreuses difficultés surviendraient. Honnêtement, il devient très difficile de faire le travail de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce temps présent. C'est parce que nous sommes maintenant à l'ère de la famine. C'est une période de famine extrême. Physiquement, beaucoup de gens meurent de faim. Et en plus de cela, il devient encore plus difficile de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et donc, je prie pour que nous agissions conformément à cette connaissance. Soyons bien informés de l'âge dans lequel nous sommes et soyons préparés pour ce qui est à venir afin de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Selon l'interprétation par Joseph du rêve du roi, pendant les sept années de prospérité, il se prépara à la famine en collectant un cinquième des récoltes et en stockant cette nourriture dans de grandes maisons de stockage. Il n'y a jamais eu un moment en Égypte où il y avait autant de maisons de stockage de nourriture qu'à l'époque où Joseph était le gouverneur de l'Égypte. Joseph a construit de nombreuses maisons de stockage dans toute l'Égypte. Certaines personnes qui ne comprenaient pas ce qui se passait ont probablement demandé à Joseph pourquoi avoir construit autant de maisons de stockage. La terre avait donné tellement de nourriture et ils se demandaient pourquoi tant de maisons de stockage devaient être construites et la nourriture stockée là-bas. Ils auraient pu être très critiques quant au coût d'entretien de ces entrepôts. Leur plainte pourrait être plausible car il était très difficile de gérer autant d'entrepôts. Cependant, Joseph était résolu et a stocké de la nourriture pendant les sept années abondantes dans de nombreux endroits. Après ces sept années, une énorme montagne de céréales pouvait être vue dans chaque maison de stockage. Quand ces sept années ont pris fin, soudain une grave famine est apparue et le peuple d'Égypte qui avait méprisé Joseph a manqué de nourriture et donc ils sont allés voir Pharaon et ont demander du grain. Joseph était le gouverneur de l'Égypte à l'époque. Il a donc ordonné que les maisons de stockage soient ouvertes et que le grain stocké soit vendu au peuple égyptien de cette façon, il a délivré le pays et son peuple, et finalement son père Jacob et ses frères aussi. La raison pour laquelle je vous donne ce serment sur ce passage des Écritures est de vous exhorter tous à vous consacrer entièrement à la proclamation de l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. Chers croyants, en ce moment même, vous et moi partageons l'évangile de l'eau et de l'esprit au peuple du monde entier, à travers nos livres papier et électroniques, l'évangile de l'eau et de l'esprit tel que préparé par nous, effacera tous les péchés dans l'âme des gens comme nous le diffusons il y en aura qui commanderont nos livres de mission et les liront, et d'autres les placeront simplement dans leurs étagères poussiéreuses. Parmi les chercheurs certains ont peut-être fini de lire les livres, tandis que d'autres les ont jetés après la lecture ou après avoir navigué à travers eux il y aura aussi ceux qui emprunteront l'un de nos livres à d'autres et les étudieront dans leur intégralité, et il peut y en avoir qui arrêteront de lire après avoir lu sa préface. Quoi qu'il arrive, nous avons envoyé beaucoup de livres papiers qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, et ils sont arrivés quelque part et sont dans les étagères des demandeurs, où ils sont lus par d'autres. La raison pour laquelle nous publions nos livres de mission en vrac et les envoyons est de nous préparer à la famine future. Il y a une famine spirituelle et physique qui arrive sur cette terre, et les gens mourront en effet dans une telle famine, et nous agissons donc en préparation de ce temps. Comme Joseph a stocké du grain dans les années de prospérité, Nous nous préparons pour les jours difficiles à venir. Nous faisons aussi ce ministère parce que la plupart des chrétiens du monde entier croient en Jésus sans aucune connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a ceux qui débattent entre eux pour savoir si l'évangile de l'eau et de l'esprit est le véritable évangile ou non. Lorsque nous regardons correctement et attentivement la Bible, l'évangile de l'eau et de l'esprit est clairement mentionné, mais ces gens n'ont pas encore rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit. Spirituellement parlant, ils sont aveugles d'esprit parce que des pasteurs croient et enseignent cette doctrine fausse du soi-disant enlèvement pré-tribulation, et en conséquence beaucoup de chrétiens croient qu'ils seront enlevés avant la grande tribulation, donc ils ne sont pas en mesure d'échapper à la confusion spirituelle qu'ils sont dans cette ère de calamité. Par conséquent, beaucoup d'entre eux vivront leur vie avec un sentiment de culpabilité lourde dans leur cœur. Le temps viendra pour ces gens d'aller devant Dieu, et ils seront angoissés par leurs péchés. Certaines de ces personnes entreront en contact avec nos livres de mission. Qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit et les liront. Ensuite, s'ils acceptent ce véritable évangile, et ils recevront le salut. Comme Joseph a stocké du grain et a délivré beaucoup de gens pendant la période de la grave famine, de même, je crois que grâce à nos livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, beaucoup de gens dans ce monde seront sauvés des péchés du monde. Cela arrivera à coup sûr. Ces choses ont été écrites dans la Bible. Les choses écrites dans l'Ancien Testament ont été accomplies dans le Nouveau Testament. Je suis sûr que pour ceux d'entre nous, Qui proclame l'évangile de l'eau et de l'esprit soit préparé à la grave famine à venir Notre Seigneur Dieu a écrit en détail le passage des Écritures d'aujourd'hui. En ce moment, nous imprimons des livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous les fournissons gratuitement aux gens. Lorsque les temps dont je vous parle arrivera, les gens eux-mêmes devront évaluer leur vie spirituelle. Que doivent-ils évaluer Ils doivent vérifier s'ils ont ou non le péché dans leur cœur Ils doivent se demander s'ils se tiennent devant Dieu avec le péché ou sans péché Ils doivent examiner avant d'aller à Dieu, avant d'aller se tenir devant Lui, s'ils ont reçu la rémission des péchés ou non. Par conséquent, ils doivent lire nos livres de mission qui contiennent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui leur a été donné gratuitement. Peu importe si les livres sont toujours en leur possession ou s'ils sont dans la possession de quelqu'un d'autre. Ils doivent absolument les lire afin de recevoir la délivrance de leurs péchés. Le contenu des livres que nous avons distribués deviendra le pain de vie qui sauvera les gens de leurs péchés Quand les gens liront ces livres, la volonté de Dieu s'accomplira dans ce monde. C'est pourquoi, alors que Joseph stockait des céréales pendant les années de prospérité, nous distribuons nos livres « Le pain spirituel de la vie ». Nous distribuons nos livres de mission absolument gratuitement. Cela peut sembler ridicule à certains yeux, mais à l'avenir, beaucoup de gens liront ces livres, recevront la délivrance de leurs péchés et obtiendront la vie éternelle. À ce moment-là, le Saint-Esprit leur ouvrira le cœur et leur permettra de faire confiance à la vérité du véritable évangile du salut. En cette période de grande famine, beaucoup de gens croiront dans la justice de Dieu, et seront sauvés de tous leurs péchés et loueront sa justice. Par la foi, j'attends avec impatience le moment où ces choses se réaliseront. Ce ministère de la littérature que vous et moi faisons est utile aux yeux du Seigneur, et bien sûr efficace même maintenant. De plus, le contenu de nos livres deviendra beaucoup plus efficace, tout au long de ce troisième âge et même au quatrième âge, lorsque l'Antéchrist apparaîtra, par l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous proclamons, je suis sûr que la volonté du Seigneur s'accomplira, vous y croyez Le monde deviendra plus chaotique et le ministère que nous faisons brillera encore plus fort. C'est pour cette raison que nous devons proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce travail ne doit pas être fait par obligation mais doit être fait avec une foi qui croit dans la justice de Dieu. Quel que soit le travail qui nous a été confié, nous devons l'accomplir par la foi. Nous devons nous fixer un but qui vise à proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier et continuer constamment à proclamer cet évangile authentique. Nous ne devons pas exagérer en faisant ce travail, mais nous devons constamment gérer cela par la foi, étape par étape. Si nous ne réalisons pas l'œuvre de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi, Cela deviendra plus difficile plus tard avec le temps. Il semble que ce soit le meilleur moment pour proclamer l'évangile, parce que maintenant c'est l'âge de la famine, les gens peuvent s'intéresser à nos livres et les lire, mais il est également possible que la préoccupation des gens soit séparée encore plus de Dieu à cause des péchés rampants de ce monde. La vie des gens va commencer à être divisée en deux extrêmes. Certains mourront de faim à cause du manque de nourriture physique, et d'autres seront noyés par les plaisirs du monde, et seront tués spirituellement et physiquement tout en s'opposant à Dieu. Au contraire, certaines personnes sont impatientes et désireuses de trouver le moyen d'atteindre leur salut. On peut les appeler les chercheurs de vérité. Nous vivons maintenant dans un monde pécheur. Il peut donc être plus facile pour nous de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais pendant les derniers jours, cela deviendra plus difficile. Néanmoins, le travail que nous faisons maintenant portera probablement ses fruits, pendant les derniers jours, des multitudes de personnes seront sauvées en lisant nos livres de mission et en rendant grâce à Dieu. À partir de là, des multitudes de personnes chercheront nos livres avec des cœurs qui désirent être sauvés de leurs péchés. Ils chercheront les livres, les liront, croiront en Dieu correctement et deviendront comme nous. Ils commenceront à partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec nous. Bien que nous ne puissions pas tout faire en même temps, Dieu utilisera ses nouveaux croyants pour continuer à accomplir son œuvre et à montrer son pouvoir. Nous pensons que c'est vrai. Ce ministère de la littérature que nous faisons maintenant est le même que l'œuvre que Joseph a faite quand il s'est préparé à la grande famine. Joseph construisit des maisons de stockage, emmagasina le grain et délivra de nombreuses personnes de la famine. De la même manière, nous stockons les livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit et attendons beaucoup de gens qui cherchent à trouver la vérité. Après que Joseph soit devenu le gouverneur de l'Égypte, il n'a pas construit une maison de stockage en une seule fois au même endroit mais il a construit de nombreuses maisons de stockage partout dans le royaume. Que ce soit dans chaque ville ou comté, partout où il le décida, et il construisit des entrepôts pour le surplus de grains. Dans de grandes zones ouvertes comme les plaines, Joseph construisit probablement des centaines ou des milliers de maisons de stockage. Et vous pouvez en être sûr, des maisons de stockage ont été construites dans les zones agricoles par son commandement. Sur l'ensemble du territoire et dans diverses régions, des entrepôts ont été construits et remplis de récoltes excédentaires. De la même manière, les livres que nous distribuons gratuitement sont allés dans le monde entier et sont stockés dans divers endroits. Et quand le moment viendra, les gens liront les livres et recevront le salut de leurs péchés et la volonté de Dieu s'accomplira. À partir de là, nous proclamerons l'évangile de l'eau et de l'esprit avec plus d'audace. Avant la fin de ce troisième âge, nous proclamerons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans toute notre mesure, de tout notre cœur. Chers croyants, il ne faudra pas longtemps avant la fin de ce troisième âge à partir de ce troisième âge, le cours du monde va changer radicalement, le premier et le deuxième âge sont passés lentement, mais à partir du troisième âge, les choses progresseront rapidement au fur et à mesure que nous les verrons se produire. Quand cette fin viendra, vous et moi serons martyrs avec d'autres saints qui ont foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. À ce moment-là, à travers le monde entier, il y aura beaucoup de gens qui auront exactement la même foi que nous, et nous ne serons pas en mesure de bien communiquer les uns avec les autres, donc nous utiliserons des gestes du corps pour parler. C'est pour ce moment que nous stockons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet âge actuel est le troisième âge. Je suis convaincu que l'époque actuelle dans laquelle nous vivons maintenant est le troisième âge, l'âge du cheval noir. Cet âge passera rapidement. Déjà les écologistes et les climatologues disent que vers 2020, les icebergs polaires vont fondre et que beaucoup de terres seront recouvertes sous la mer. Et ils disent qu'il y aura une augmentation des catastrophes naturelles partout dans le monde. Quand la nature commence à être détruite comme ça, la progression est très rapide. La destruction rapide vient en un clin d'œil. Comme les épidémies se propagent facilement après une inondation dévastatrice, la mort viendra rapidement sur cette terre. C'est pourquoi nous nous efforçons de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit au peuple du monde entier en ce moment. En ce moment même, mon but dans la vie est simplement d'accomplir la volonté de Dieu en enseignant ces vérités susmentionnées à ses saints, serviteurs et ouvriers qui sont dans son église. Nous devons savoir que ces choses ne seront pas accomplies par notre propre force, mais qu'elles peuvent être accomplies par notre confiance et notre foi dans la parole du Seigneur et par nos prières. Nous devons savoir que Dieu nous donnera la foi, et nous devons reconnaître ce que nous devons faire. Ceux qui savent quoi faire et qui le font ensuite par la foi sont les gens qui seront bénis par Dieu. À quel âge sommes-nous en ce moment Nous devons le savoir. Il n'y a pas de réponse claire pour notre esprit humain. Peu importe combien nous réfléchissons à la façon dont nous nous devons vivre ou comment nous devons nous préparer pour l'avenir. Si je vous racontais des histoires d'horreur sur l'âge de la famine, vous deviendriez timide et effrayé. Donc je ne veux plus raconter d'histoires aussi horribles parce que je vous l'ai suffisamment raconté avant. À quel point auriez-vous peur si je vous disais simplement ces choses maintenant Donc j'essaie de m'abstenir de parler de choses aussi horribles de nos jours. Pour plus de détails sur ce sujet... S'il vous plaît, jetez un œil à mes livres de sermons écrits sur l'Apocalypse. Même si la fin du monde est juste devant nous, nous devons continuer à faire le ministère qui nous est confié. En effet, nous sommes déjà à l'ère de la famine et il ne reste pas beaucoup de temps. C'est l'âge de la calamité. Nous avons encore l'occasion de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'heure de la destruction du monde n'est pas encore venue. Le monde se terminera à l'âge du cheval pâle. À l'avenir, selon la parole de Dieu concernant l'Antéchrist, Il apparaîtra et forcera les gens à se soumettre à lui. Ceux qui ne recevront pas sa marque et ne seront pas contrôlés par lui seront tués. Cet âge de l'antéchrist qui viendra sur nous est un temps de destruction. Chers croyants, vous verrez bientôt les progrès des âges dont j'ai traité. Ce ne sera pas long jusqu'au jour où les gens seront obligés de prendre la marque de l'antéchrist. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou non, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Lorsque nous allons dans un supermarché ou chez un dépanneur, il y a des codes à barres qui sont placés sur tous les articles. Il y a aussi des codes à barres sur les livres. Lorsque vous utilisez un scanner sur n'importe quel code à barre, les informations du produit sont reconnues en un rien de temps. Des choses telles que ce qui est l'éditeur, le coût du livre et combien de livres sont laissés en inventaire, entre autres choses, sont révélées en scannant le livre une seule fois. Dans l'air à venir, les gens ne seront pas satisfaits de cela mais ils iront plus loin et développeront une puce plus petite et les placeront dans des produits et des marchandises. Lorsque ce système est mis en place, lorsque le client achète un produit, un satellite peut suivre où le produit va. Il y a un numéro ou un code spécifique qui est attaché à chaque puce qui est placé dans chaque produit. Et donc, si certains satellites sont utilisés pour rechercher une personne à travers le code spécifique dans la puce, il est possible de savoir où se trouve le produit et qui en a pris possession Toutes ces informations seront disponibles sur un écran d'ordinateur. Ce type de puce a déjà été développé dans certains pays. Au Japon, ils utilisent ce type de puce pour prévenir le crime. Ils placent la puce dans les ex-condamnés. J'ai entendu dire qu'une puce similaire à celle-ci est utilisée en Europe pour s'intégrer dans les corps des animaux de compagnie. Ce type de technologie s'est développé à un niveau incroyable et notre pays se trouve être un chef de file dans ce domaine. La recherche et le développement antérieurs ont été effectués par d'autres pays avancés et notre pays a commencé plus tard, mais notre pays est devenu le chef de file. Pour résumer la description de la puce, elle est petite, le coût est faible et elle transmet un signal qui peut être reçu de très loin. La capacité de cette puce est incroyable, mais le coût est très bon marché et on peut attacher un numéro spécifique à code barre à n'importe quel produit. Il y a beaucoup de recherches en cours sur cette technologie spécifique jusqu'à présent Nous en avons probablement entendu parler à la télévision ayant dit que nous sommes parmi les chefs de file dans ce domaine de recherche. Chers croyants, à l'avenir nous serons contrôlés par de tels dispositifs. Il n'y a pas si longtemps il y a eu l'affaire de l'enlèvement d'étudiantes universitaires. La police a pu retrouver le suspect qui est descendu de l'autobus juste après. Comment l'ont-ils découvert Une puce comme ce que je vous ai mentionné est placée sur chaque carte de bus et cela leur a permis de trouver rapidement le ravisseur. En recherchant ces informations... La police a pu retrouver les suspects éventuels qui étaient montés dans le même bus et ils ont pu arrêter le suspect. Les téléphones cellulaires et certains autres appareils que vous possédez sont vendus avec une puce intégrée dedans de sorte que lorsqu'ils sont perdus, ils peuvent être facilement localisés. Si une personne a un produit avec ce type de puce installé dedans, alors cette personne peut être localisée indépendamment de l'endroit où elle pourrait être. À l'avenir, cette technologie sera encore développée. Le gouvernement a déjà commencé à mettre ce type de dispositif à profit. Non seulement notre pays, mais aussi toutes les nations leaders dans le monde ont commencé à mettre cette invention à l'usage pratique. C'est simplement que le public n'en est pas conscient. Lorsque vous achetez un seul article par votre carte de crédit et que vous le ramenez à votre domicile pour l'utiliser, s'il y a une puce à l'intérieur de ce produit, le fabricant ou les autorités concernées seront en mesure de savoir quel type de personne vous êtes et où se trouve l'article vos informations personnelles seront exposées. Nous entrons dans une telle ère. Le 26 décembre 2004, un tsunami a frappé l'Indonésie et environ cent trente mille personnes sont mortes en Indonésie et dans les pays voisins. Mais je peux vous dire que ce ne sera pas le dernier tsunami qui va se produire. Si je continue sur ce sujet, vous deviendrez nerveux et ne pourrez pas vous concentrer sur vos emplois ou travail à cause de l'anxiété que j'ai causée. Mais nous devons le savoir des catastrophes naturelles telles que les catastrophes naturelles que j'ai mentionnées deviendront fréquentes. Ce troisième âge, l'âge des chagrins, est déjà venu sur nous. Par exemple, rien qu'en Indonésie, environ cent cinquante personnes, y compris des touristes coréens, ont été tuées par le tsunami. De sorte que les familles des victimes coréennes se sont rendues à cet endroit même où les victimes auraient pu respirer leur dernier souffle. Malheureusement, la plupart des victimes coréennes n'ont finalement pas été retrouvées. Mais si les touristes avaient tous des puces dans leur passeport, que se serait-il passé Désormais, cela se fera par précaution. Si quelqu'un va en Inde et disparaît, il sera difficile de le localiser. Les autorités ne seront pas en mesure de connaître l'emplacement actuel de la personne, de sorte qu'elles demanderont aux touristes d'implanter une minuscule puce sous leur peau avant de quitter leur pays respectif. et s'y sont kidnappés, ils pourront être trouvés rapidement ou traqués par satellite. Les touristes accepteraient-ils alors de recevoir une si petite puce Ou ne le feraient-ils pas Bien sûr, ce sera la volonté du touriste. Imaginez à quel point il sera pratique d'appliquer cet appareil à nos vies réelles. Mais que se passera-t-il si cette technologie tombe entre les mains de l'antéchrist Les gens seront soigneusement contrôlés par lui. Le livre de l'Apocalypse dit que ceux qui se soumettent à Satan seront jetés dans les temps de feu du dernier jour. Même si cette grande technologie rend nos vies si confortables, il est regrettable que cette puce permette également à l'antéchrist de régner sur l'humanité entière complètement Personne ne devrait recevoir cette puce à l'avenir parce que chaque individu sera contrôlé par elle, y compris les droits et libertés individuelles et même les pensées. C'est la pire humiliation, la pire honte et la pire horreur. Il y a des justes qui proclament l'évangile de l'eau et de l'esprit avec la sagesse que Joseph avait pour l'annoncer. Chers croyants, il peut y avoir des choses pires que cela dans le monde. Quelque chose comme ça peut être vraiment pas si mal. Néanmoins, ce que nous devons faire maintenant, c'est appliquer la sagesse de Joseph en répandant cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous distribuons nos livres papier, et électroniques à tout le monde dans le monde, et en lisant ces livres, les gens sont sauvés de tous leurs péchés. C'est tout ce que nous pouvons faire pour notre part. Ce que je dis, c'est que bien que les lecteurs de nos livres ne puissent pas complètement accepter le salut en ce moment, s'ils ont les livres avec eux, quand l'âge de la tribulation arrivera, ils sortiront les livres et les liront attentivement, Beaucoup de gens ne recevront-ils pas la rémission des péchés en lisant nos livres de mission qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit, et beaucoup ne chercheront-ils pas nos livres Quand cet âge arrivera, les gens qui ont reçu nos livres mais qui dans l'ignorance les ont jetés demanderont « Où est ce livre ?» et « Dans quelle maison puis-je trouver ces livres ?» et ils vont se bousculer pour essayer de relire ces livres. Est-ce vrai ou non En ce moment, nous proclamons l'évangile avec la sagesse que Joseph possédait  « Plus les temps sont difficiles, plus nous devons vivre avec foi et sagesse. Ce que vous et moi devons faire pendant ces années de prospérité, c'est construire et remplir la maison de stockage de l'Évangile en prévision des temps troublés qui viendront dans un avenir pas trop lointain. Pour le salut de l'âme des gens, nous devons vivre notre vie en distribuant ces livres d'Évangile. Nous devons révéler et proclamer la justice de Dieu à travers notre vie aux gens qui désirent connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et à ceux qui désirent aller au ciel en rencontrant le Seigneur. » Et en recevant la rémission des péchés, ce que je dis, c'est que nous devons faire le travail de veiller à ce que nos livres soient placés chez eux. C'est exactement le travail que nous devons faire. C'est le bon moment pour proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. En cette période de prospérité en proclamant le véritable évangile, nous devons faire connaître cet évangile généreusement. C'est encore l'âge de la prospérité pour faire connaître l'évangile, bien que l'âge des peines ait commencé. Nous sommes encore capables de faire l'œuvre, de faire connaître l'Évangile avec la foi. Parfois nos ministères sont confrontés à des difficultés, mais nos ministères ne sont pas légalement limités sur une base gouvernementale dans la plupart des pays à l'heure actuelle. C'est dans des moments comme celui-ci que nous devons travailler encore plus fort pour empiler les livres qui contiennent l'Évangile de l'eau et de l'esprit. En vérité, comme Joseph a stocké les récoltes dans des entrepôts pendant les sept années de prospérité en préparation des sept années de famine... Nous devons donc nous appuyer sur la préparation du pain de vie par la foi dans des moments comme celui-ci. Comprenez-vous cela Nous faisons ce travail en ce moment même. Combien de livres qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit avons-nous distribué gratuitement jusqu'à présent Combien d'éditions anglaises ont été publiées 60 Bien sûr, nous ne pouvons pas traduire toutes ces éditions anglaises dans toutes les langues, mais nous faisons de notre mieux également dans ce ministère de traduction Les onze premiers livres témoignent de l'évangile de l'eau et de l'esprit sous divers aspects. À partir du volume 12, nous les appelons la série de croissance spirituelle de Paul Sejong et ils contiennent des messages qui aident à acquérir la maturité spirituelle. En ce moment, nous distribuons les livres de serment sur la Genèse pour établir nos collègues inébranlablement dans la vraie foi. Ma série sur la croissance spirituelle sera utile à nos lecteurs qui ont déjà reçu la rémission des péchés. Certains d'entre vous qui sont dans l'Église de Dieu peuvent penser que nous en avons fait assez ou trop jusqu'à présent. Certains pensent qu'il suffit que nous nous en tenions là. Ils pourraient dire « Pourquoi devons-nous nous nous accrocher à ce ministère comme s'il s'agissait d'une situation de vie ou de mort ?»« Mais si nous ne stockons pas les livres de l'Évangile maintenant, quand les sept années de famine arriveront ?»« Les gens de ce monde mourront tous de faim. »« Avant la fin des années de prospérité, nous devons continuer à faire ce travail. » Lorsque l'âge du cheval pâle arrivera, nous ne pourrons plus faire ce travail. Je crois que lorsque ce moment viendra, le Saint-Esprit accomplira son œuvre à travers les livres que nous avons distribués. L'œuvre que nous faisons est l'œuvre toute importante de Dieu. Chers croyants, en ce moment, il y a beaucoup de luttes de pouvoir pour savoir qui va prendre le dessus en Asie et sur le monde entier. Néanmoins, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, que se passera-t-il si un tsunami frappe et que de nombreuses personnes meurent De nombreux pays enverront très probablement de l'argent ou s'engageront à donner de l'argent. Lors des réunions du G7 ou des autres sous-réunions, les chefs de nombreux pays se réunissent, discutent et décident ensemble des choses. Il y a tellement d'organisations différentes dans le monde, et il y a tellement de sujets et de questions qu'ils passent en revue. En ce moment, les États-Unis essaient de maintenir leur hégémonie sur le monde entier, alors ils attaquent l'Afghanistan et l'Irak. L'Irak n'a même pas d'armes nucléaires, mais les États-Unis se sont servis de cela comme une excuse pour attaquer le pays. «» D'autres pays puissants tentent également de prendre la domination mondiale. Ces pays puissants s'uniront pour maintenir un certain ordre mondial pendant un certain temps, mais un jour quelqu'un saisira tout le pouvoir entre ses mains. Il y aura une coalition unifiée utilisée pour exercer un contrôle et une domination sur le monde entier. Lorsque des catastrophes naturelles se produiront de manière généralisée dans le monde, nous aurons besoin de ces organisations mondiales pour unir et gouverner le monde à l'heure actuelle, il est difficile pour le gouvernement d'un pays de gérer ne serait-ce que les affaires que se déroulent dans son propre pays. Comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsque des catastrophes naturelles comme un tsunami massif se produisent, elles sont si dévastatrices que les gens ne savent peut-être plus quoi faire. Et donc ces organisations ont été créées pour unir les pays et pour gérer et contrôler l'aide allant aux personnes touchées par le biais de fonds ou d'une assistance en personnel. Néanmoins, de tels projets sont une tentative d'hégémonie sur le monde. Comme vous le savez, il y a un certain président qui ne cesse de demander et de faire pression sur d'autres pays pour qu'ils soutiennent son programme. Honnêtement, si vous y réfléchissez, pourquoi est-il important qu'un pays fabrique des armes nucléaires Je voudrais demander à ce président belliqueux. Vous avez plusieurs centaines de bombes nucléaires dans votre arsenal et vous prétendez que ces pays qui essayent de construire quelques bombes nucléaires détruiront votre propre pays ou le monde entier N'est-ce pas si ironique et humoristique Mais ils ont leur raison, donc nous ne devrions pas nous impliquer Mais toutes ces choses font partie d'une plus grande lutte de pouvoir pour la domination mondiale. Nous sommes en mesure de voir de nombreux cas comme celui-ci. Dans peu de temps, les résultats de la lutte de pouvoir pour la domination mondiale se révéleront et prendront forme. À l'heure actuelle, les États-Unis et le Japon coopèrent politiquement l'un avec l'autre. Notre pays est également allié aux États-Unis. Nous devons tenir la main à l'Amérique, qui est actuellement la nation la plus forte du monde. Mais je pense que nous avons une forte emprise sur eux. Le Japon a saisi très fermement la main de l'Amérique, comme s'il se serrait la main tout en ayant de la colle sur les paumes. Ce n'est que ces derniers temps que nous voyons que le Japon a été rejoint à la hanche par les États-Unis. Mais notre pays dit aux États-Unis de sortir de notre pays C'est ridicule. Les Coréens sont tellement stupides, ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux, mais ils agissent simplement avec leurs émotions. Nous regardons aussi les Japonais de haut en bas. C'est probablement à cause de la tristesse et de la rancune de nos ancêtres. Nous ne sommes censés haïr personne mais les choses qu'ils ont faites pendant la période coloniale japonaise étaient assez terribles. S'ils s'étaient simplement excusés, nous aurions pu leur pardonner. S'ils avaient dit qu'ils avaient agi de manière insensée dans leur quête du pouvoir et qu'ils étaient désolés, les choses se seraient améliorées. Tant de femmes coréennes ont été forcées à se prostituer pour l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Chers croyants, à quel point ces femmes de réconfort se sentent-elles horribles encore aujourd'hui Elles ont été emmenées pendant qu'elles dormaient et ont connu beaucoup de souffrances les Japonais devraient s'excuser auprès d'eux et les dédommager et dire vraiment qu'ils étaient désolés en tant que nation, qu'ils ont été hors de leur esprit pendant un bref moment. Ils devraient se demander comment ils peuvent indemniser les femmes de réconfort ou au moins exprimer leurs regrets par des mots, mais ils refusent de le faire. C'est un peuple et une nation comme ça. Dans des moments comme celui-ci, c'est notre perte de ne pas avoir de bonnes relations avec les États-Unis. Des choses comme celles que j'ai mentionnées se produisent dans ce monde. Dans des moments comme celui-ci, nous ne devons pas accorder plus de place à nos sentiments, mais nous devons nous assurer correctement de nos sentiments. Chers croyants, l'antéchrist apparaîtra-t-il un jour et dira-t-il « Je suis l'antéchrist ?» Absolument pas. Satan entrera dans l'un de ceux qui sont au pouvoir, et par l'intermédiaire du dirigeant, il opprimera le peuple de Dieu et s'opposera à Dieu. Nous ne savons pas qui sera l'antéchrist. Cependant, les choses dont je vous ai parlé se déroulent en fait de nos jours même. Personne ne sait qui sera l'antéchrist mais il est certain qu'il apparaîtra dans un proche avenir. Néanmoins, nous ne devons jamais oublier que cette époque dans laquelle nous vivons en ce moment est l'ère de la famine. S'il vous plaît, vivez vos vies en n'oubliant pas ces faits. Ce n'est pas seulement difficile pour vous sur une base individuelle maintenant, mais les gens de notre pays et du monde entier traversent actuellement des moments difficiles. Lorsque vous passez un contrat, lorsque les choses sont peu coûteuses maintenant, il sera prudent d'accepter des conditions qui ne changeront pas avant longtemps. «» « Acceptez les conditions afin que le prix ne change pas pendant encore vingt ans. Si vous ne le faites pas en préparation, vous le regretterez lorsqu'une grave famine frappera notre terre. Vous et moi sommes des petits Joseph, nous suivons les étapes spirituelles de Joseph. Je remercie Dieu de nous avoir permis de nous préparer à l'avance pendant la saison abondante pour les jours à venir par l'annonce de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. »